0: 大家 好， 我是小雷子。商鞅那一套才是真正的辟邪剑谱。文章来自于微信公众 号“ 九 编”， 作者二号头目。最近 呢， 又看《史 记》， 非常感慨。之前很早呢就想说一说商 鞅， 所以一直呢到现在不说的原因 呢， 也是因为担心说出来的东西啊不是大家想听的。其实他的观点呢，就全在那一本《商君书》里边。大家有兴致的话，看一看就知道了，非常的浅显易懂，会骑自行车就能看得懂。不过很多人看完之后啊，都被气得够呛，这感觉呢，啥地方不对呀、啊？因为我们的观念里面，商鞅变法导致秦国国力暴增，统一六国。那商鞅的东西呢，一定是进步的、牛逼的，甚至呢，应该是什么绝学。但是啊，打开那本书。大家却发现暗黑不堪呢，因为在商鞅的眼里面，想让国家强大，核心并不是什么解放、发展生产力。毕竟在他那个时代呢，全世界都靠天吃饭，每年年产量有多少，人呢其实是没法控制的，技术改进也是极其缓慢。大家呢自然就不会往这个方向去想问题。既然生产力没法发展，科技呢也没啥进步。那就想一想，怎么让现有的资源发挥出最大的效用？那商鞅是怎么做的呢？他的核心思想主要就是以善民治奸民，国消治乱；以奸民治善民，国治则强。还有著名的“域民武术”：弱民、贫民、疲民、辱民、愚民。这为了能够听得懂，咱们呢就不用放太多的古原文了。大家有兴趣的话，可以自己去看一看。他的一生的核心思想呢，就是这一些，说得很清楚了，就是对老百姓呢狠一些，让坏蛋酷吏去管理他们，国家就会强大。而且呢，要让老百姓贫穷而且愚蠢，疲于奔命。这么做的好处呢，非常明显，老百姓又穷又蠢，自然是没工夫呢去乱想乱动，节省下来的精力呢去种地，那不好吗？而且啊，还可以把他们的劳动成果全部顺理成章的变成国家的战略资源。这个事呢，稍微往前追溯一些呢，在战国之前的春秋，那也是一个种姓社会。当时金属冶炼还不成熟嘛，国家的全部金属凑起来呢，也武装不了多少人。再加上地广人稀，训练农民兵相对呢不太划算，有限的资源主要是给贵族用。你拿着金属武器去打拿拎着棍子的人，那效率呢自然是高得多。这种情况之下，战争的整体形势是贵族竞技，贵族们那抬头不见低头见，而且互相通婚。为了避免伤了和气，今后啊不好相处，大家呢很讲究礼仪。那比如啊不会趁着别人过河去打他，大家都彬彬有礼。一般呢打完仗，甚至啊都不追击的。咱们看那个《三国演义》。那种两军阵 前， 武将冲 杀， 士兵们呢在后边围 观， 这个就是典型的春秋模式。真实的历史里 边， 到三国 啊， 早就不那么打了呀。进入战国时代之 后， 形势有了一些变化。由于铜、铁之类的东西呢不再稀 缺， 国家可以大规模、低成本的武装到农民。一个贵族骑士可以单挑两个农民 兵， 但是 呢， 肯定打不过三到五个拿着铁制尖头的长枪兵。而且那个时候还大规模地引入了弩机，训练几天农民兵呢，那就可以一发入魂了。这还没有等对面的贵族骑士呢，开口问道：“来将可留姓名？”咻咻，就把他给射了下来。如果一发不行，那就二十发，看你还嚣张不？还贵族不？打的就是贵族。这种情况之下呢，鲜衣怒马的贵族骑士不再充当前三排，双方都把农民兵摆在最前边。农民兵呢，就举着两层楼高的那么长枪呢，顶着前面的箭矢往前推进。啊，其实呢，古代真实作战的长枪都非常非常长，不是电视里面看到那样。将军们根据爵位高低在后边喊着口号组织进攻，这个也成为了中国整个漫长封建社会的主流，一直到清朝依旧是这种模式。到这里呢，大家也就明白了，战国七雄。谁能够动员更多的农民兵，谁就可以收集很多的粮食和铁器用于战争，谁就可以在残酷的斗争中来胜出。所以呀、啊，各国都走上了疯狂的挖掘国力的路线，让每个农民都是种地，种更多的地，把地呢种到所有能种的地方，让他们尽早结婚，生更多的孩子。等到秋收完之后，就是打仗。各国变法其实呢，都是往这个方向来变。展开了激烈的军备竞赛，极限的挖掘国力用于战争。最极限的操作就是商鞅给搞出来的，每年给老百姓呢留一点他们能够勉强活下去的资源，剩下的全去打仗，这样才能够最大可能的提高战争胜率。后来长平之战，为什么赵国换下走稳健路线的廉颇，让倡导进攻主义的赵括执掌军队呢？因为赵国的战争潜力挖掘能力不行，前线再耗下去，资源层面已经不支持了。而秦国尽管是客场作战，但是呢，能够挖出来的资源更多。赵国被迫正面迎战，随后秦国进一步动员，把16到60岁的男性全部投入战争。赵国野战部队呢，被一举打垮。不过秦国也伤筋动骨。以至于长平之战打完之后，没有再组织攻势，收拾回去了。那些变法的法家，一个比一个极端，而且呢，互相吸收彼此的经验教训。比如秦国商鞅变法，就是吸收了大量魏国变法的精髓。他不是叫公孙鞅吗？这就暴露了他自己呢是贵族，以前在魏国混，后来呀、啊、不受待见，跑秦国去了。功成名就之后。秦国呢，就把现在商洛那一块的地呢，就分封给他。那个时候叫商于啊，就成为了商鞅。商鞅极限挖掘国力的操作都写在了他的文书里面。咱们呢上面提到的，把老百姓改造的又穷又蠢，就是一个打仗、种地啊、生孩子的机器。当然呢，变法的内容非常非常的庞杂，从政治到经济，再到财政，还包括文化改进。属于呢一个配套体制改革，比如商鞅就认为诗书礼乐这样的传统文化呢就是垃圾，对国家治理没啥用，反而呢会让大家不好好的抓生产，要啥娱乐呀，要啥文艺呀？要啥自行车啊，所以呢干脆都废了。不仅废了这些娱乐项目，还对一些传统观念下手，类似于修善、诚信、仁义等等等等。儒家奔走呼号几百年的项目呢，那都是传统垃圾，都打成了六师，也就是呢六种臭虫，应该坚决予以清理。人民呢就应该是机器，要啥道德仁义呢？讲到这里啊，大家应该就听出来了，其实原教旨法家呢是反儒家的，儒家的东西啊，在商鞅那里面那全是垃圾，甚至呢进了诗书等儒家教理。孔子提倡的人性光辉的，他说啊：“三人行，必有我师。”说的呢就是人民群众有智慧，不然能够做孔子老师的人密度不会那么高。但是在商鞅那里面，人民群众既然可以思考，这看起来我的工作啊不够努力呀、啊。而且商人跑来跑去不好管，增加了社会流动性。当时也没有国际贸易，那属于呢零和博弈，进了吧。重农抑商这种思维呢，持续了接下来的两千年。后来从汉朝开始，被吸收到了儒家观念里面。那次著名的盐铁会议上面，大佬们就认为啊，农民更有道德一些，毕竟商人呢到处跑，有了钱就胡吃海塞、骄奢淫逸，不如农民。这种观念一直延续到现在。现在呢，还是有很多人是这么理解的。那次会议之后。重农抑商也被吸收入了儒家教义。作为法家核心人物，商鞅很明显对人性呢有很深的理解。他还想了一个激励措施，也就是那个军功爵制。咱们以前呢就有个很纳闷啊，这如果砍人就可以升级的话，那秦国打了这么多年仗，砍下头颅堆成山了呀，那不得官员泛滥了呀？爵位不得通货膨胀？后来呢，请教了一个相关领域的专家。人家呢，哈哈大笑的说呵呵：“说啊，你这是完全不了解他们是怎么操作的啊！首先，爵和官它不是一码事，有了爵位并不能够当官。不过，这不是最重要的，重要的是商鞅呢，他们早就明白了，想明白了啊！军功制一直都是在次要的位置。说起秦制，主要的核心是行，懂了行才能够懂得赏。秦国的法治严苛到了极点。”老百姓动辄得咎，这样呢就能保证老百姓平时啊一直处于亏欠的状态。上战场砍人，那不是为了捞军功啊，而是为了呢还账。大家看史书说，秦国老百姓呢在地上扔一把灰，就会被拉过去啊剁手，应该不一定是真剁啊。不然按照这个执法力度，秦人那都是残疾人，应该是记了账的。打仗如果有首级，那就可以清账。这此外呢，就算是有了战功了。今后的日子里面，反正也可能呢，随时会被清掉，这就避免了爵位的通货膨胀。总之呢，商鞅的核心就是行赏、农战、排儒、弱民这么几项，再结合一些其他的一系列的操作呢，比如著名的十五制，老百姓五家编入一个小组织，相互监督，那有啥事呢也好管理嘛。这个玩意咱们查了一下，最早的是墨家守城的时候。采用了一种战时紧急管理机制，因为城里面可能是混入间谍嘛，所以呢得相互监督，看到不认识的人必须上报，不然呢出事了一起砍头。而且这样呢很好管理，可以编制值班日程表。商鞅就觉得，哎，这个也挺好啊，平时呢也应该这么搞。于是秦国就天天处于围城状态，老百姓相互监督，互相锁死，谁也不能够乱跑。谁有不当的举动呢，就立刻就会被举报。慢慢的，大家也就彻底的放弃了幻想了。后来他被清算，想跑路，被尽职尽责的老百姓果断举报，于是呢，他就被拉回去车裂了。当然呢，爷爷的说法是说，是被几头牛给撕了。而且商鞅不是有一个什么连坐法嘛，一个人犯事，全家跟着吃挂闹。他觉得呢，非常有震慑力，大力推广。等他被车裂之后呢，全家跟着被屠了。做法自毙，就是呢对法家头目们的最高礼遇。真正的伟大的系统，一定是连管理员都不放过。后来的韩非、李斯都是这样的伟大的法家大佬啊，都不得好死。李斯呢，也是喜提了一个全家桶啊。面对屠刀的时候，他突然想起了当初发迹之前和家里面狗子、啊、一起玩飞盘的幸福场景。这个也让后人忍不住的思考，觉得人不能够完全用屁股来决定脑袋。自己处在高位的时候，制定了一系列的酷法，万一哪一天不在那个位置了，怎么办呢？自己的孩子竞争失败了，怎么办呢？有些朝代呢，士大夫竞争一般是不往死里面搞，也是避免自己将来出事啊，被全家杀掉。某种程度上来讲，现代法律的制定者们呢，都思考过这类的问题。在商鞅的不懈的努力之下，整个秦国成为了一个名副其实的大兵营。老百姓没有娱乐，没有思想，行为空间被极度压缩。除非出去打仗或者是服徭役，否则几乎被拴在自己的土地上，动辄得咎。平时的日常就是种地、生孩子。国家需要的时候呢，就带着粮食去打仗。本来秦国是一个西北非主流小国，经过一系列的艰苦的改造，战斗力爆棚。关键是对战争的潜力的挖掘程度堪称古代之最，以至于太史公描写秦赵之战的时候还是很激情的，洋洋洒洒,洒，怎么点兵，怎么点将，怎么用兵。后来秦国呢以举国之力彻底打垮了赵国，赵国由于长期和北方游牧部落拉锯，战斗力惊人。赵国垮了之后，秦国吸收了赵地的战争潜力，那基本无敌了。再看其他几个大国呢，就好像满级大神重返新手村，以至于太史公这么八卦的人也觉得这是一种一边倒的战争，没啥可写的。于是曹操几句话就把灭了其他几个国的事情呢就给写完了。也正是商鞅这个事做得太好，以至于秦国二世而亡。因为秦人通过百年的改造，加上商鞅当年杀人如麻，已经接受了现实。但是啊，其他地方的老百姓心态不行呢、啊。不愿意老老实实的接受改造，比如陈胜、古广，让他们去北京那一带服役，他们呢没有能够如期赶到。那按理说应该是乖乖的去卫所报到，老老实实的呢把头放在案板上，接受砍头的命运。可这两个人竟然反了，可见他们对大秦的主体思想并不认同。这他俩一反呢，忍了很久的老百姓他都起来闹，原来的六国呢很快也都复辟了。此外啊，秦制在全国推广的时候，明显是水土不服，很多地方根本就没有彻底贯彻下去。比如张良这种韩国旧贵族，竟然没有被拉到北方修长城。要知道，他们家可是世代的韩国国相啊，到处溜达，学了很多造反的小技巧，还对始皇帝的车队呢发动过恐怖袭击啊，竟然没抓到，匪所思啊！显然是有人包庇，很明显。大秦引以为傲的老百姓相互监督，在其他地方没有能够铺开，还有不少旧势力竟然大摇大摆的就当上了公差，比如著名的张耳，他以前是跟着信陵军混的，后来干到了汉朝的异姓王。当初秦灭六国，他这种六国余孽竟然堂而皇之的去做了秦朝的基础公务员，在监狱上班。项羽他们家受的冲击呢，也不是很大。依旧是地方豪强，北方起来闹事之后啊，项羽的叔侄振臂一呼，八千江东子弟立刻就跟着他们去造反了。此外，秦国的基本盘关中平原之上，也没有谁呢真正的对国家上心，老百姓甚至不需要思考这么的问题。这也是为什么后来刘邦入关，打入了秦国的核心，统治阶层解体之后，老百姓几乎呢就没反抗，牛逼到不可一世的大秦帝国就这样瞬间崩了。刘邦说要简化之前的严刑峻法，改为约法三章，老百姓立刻就欢呼雀跃，喜迎王师，有一种呢被解放的快感。刘邦一开始没想杀秦国的王室，可能呢也是担心呢激起老百姓的反感，毕竟老赢家统治秦地几百年，多少应该是有点感情，在人家地盘上杀皇族，多少有点想不开呀、啊。也可能他一平头老百姓，加上那个时候封建迷信。多少就觉得王氏有点神性，弑神这种操作啊太难以想象。可项羽呢，他不信邪，干脆利落的就全给杀了，根本就不在乎老秦人是怎么想的。事实上啊，大家也不关心这个事情，那杀就杀了嘛，跟谁混不是个混呢？那个地方的人一开始就跟着项羽混，后来呀就跟着刘邦混。楚汉争霸过程中，刘邦的战绩那是巨难无比啊。但是萧何一直从秦地给刘邦输送战略资源，确保刘邦不下赌桌，直到几个异姓王对项羽呢完成了合围，项羽从一个胜利走向另外一个胜利，最后被围在了垓下。可见秦地这个地方的人啊，真的很好管呢、啊。随后汉臣秦制，主要吸收的是郡县制，严刑酷法和那种近乎疯狂的挖掘民力的措施，基本上就被废止。上层就开始搞黄老之学，休养生息。汉初这个赋税呢，也达到了整个中国历史上都极其少见的15税一。文景之治的时候，一度达到了恐怖的30税一。国力迅速的恢复，也才有了后面的北伐匈奴。后来的整个历史上，几乎没有朝代完全的复制过秦国那一套。尽管它威力巨大，但是、啊、承担的代价也太过于恐怖。统治阶层敢想不敢做，这就是、太像辟邪剑谱了呀！杀伤力极大，但是呢，反噬效果也很明显，反而改为了使用儒家那一套。儒家的思想呢，其实是另外一种变相的等级制度，让大家在家听老人的，出门听官老爷的，在朝听皇上的。只要大家都按照这个套路来，各安天命，本本分分，那国家可不就稳定了吗？但是也是吸收了很多法家观念啊，比如重农抑商、编户齐民等等等等。这也就是什么内法外儒这种状态，一直持续到大清。中间除了元朝呢，完全是瞎胡闹，其他时候大同小异，只是呢财政的模式有差别。咱们呢以后再说。好，到最后呢，我们来想，其实啊，站在现代人的角度评价一个古代制度好或者坏都没有什么意义啊。而且面临生死问题的时 候， 人群很容易做出了各种匪夷所思的事情。练一个辟邪剑 谱， 可能呢也正常。类似于《三体》这里边 呢， 对外星人危 机， 人类一顿折 腾， 经济水平和生活水平倒退了一百年。当然 呢， 秦帝国对我们后世的影响也很 大， 这也算是商鞅他们一伙的贡献吧。好， 今天内容以 上， 喜欢的话欢迎大家点一个五星评价。谢谢，我是小雷子，精彩就到这里，下章咱们接着说。